0: Nousimme nyt kuulemaan evankeliumia, joka tällä kertaa on Matteuksen viidennelta luvusta, jakeet 43 ja 48. Jeesus sanoi, teille on opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestesi, mutta minä sanon teille, Rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainoijienne puolesta, jotta olis se taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomillekin. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystävienne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Pyhän tekstit. Tiivistyy kultaiseen sääntöön. Tee toiselle niin kuin haluat itsellesi tehtävän. Tämä on universaali totuus. Kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa tietävät tämän elämän oman lain. Toista tulee kohdella niin kuin toivoo, että itseäsi kohdeltaisi. Jumala on siis antanut meille välineet joiden avulla tiedetään, miten eletään tätä vaakasuoraa elämää, eli miten eletään suhteessa toisiimme. Siksi kaikkialla maailmassa ihmisillä on mahdollisuus rakentaa toimivia yhteisöitä, toimivia yhteiskuntia, toimivia kulttuureita. Toisen ihmisen kohtelun ja kohtaamisen taito on universaali. Mutta entä tämä pystysuora suunta, ihmisen suhde Jumalaan? Onko kaikilla ihmisillä maailmassa mahdollisuus avautua suhteeseen Jumalan kanssa? Onko pelastus saavutettavissa kaikkialla maailmassa, riippumatta siitä, milloin ja minne päin maailmaa on syntynyt? Apostolien teoissa nimittäin sanotaan niin, että kukaan muu ei voi pelastaa kuin hän. Tuo nimi on Jeesus Kristus. Ei ole mitään muuta nimeä taivaan alla ihmiselle annettu pelastajaksi kuin tuo nimi. Mutta tästä herää kysymys. hän kaikki ole kuulleet Jeesuksesta. Itse asiassa suurin osa koskaan eläneistä ihmisistä on elänyt evankeliumin ulkopuolella. He ovat niitä, jotka ovat eläneet ennen kristinuskon syntyä ja niitä, jotka ovat eläneet kristinuskon vaikutuspiirin ulkopuolella. Kun kristinuskon uoma on levinnyt maailmaan, niin aina on ollut iso osa maailmaa, kolkkia, jossa vapahtajan nimeä ei ole kuultukaan. Miten Jumala kohtaa heidät? Tässä on yksi avainkysymys tai avainongelma monelle, joka pohtii uskoa, Monelle, joka miettii tätä uskon totuutta. Jos Jumala on luonut kaiken, niin voiko mahdollisuus Jumalan yhteyteen pääsemiseen rajoittua vain tietyille alueille? Eli mitä ajatella niistä, jotka eivät ole evankelimia kuulleet? Kerron tässä, mitä nähdäkseni kristikunnan pääuoma ajattelee tästä kysymyksestä. Kristikunnan valtauoma ajattelee niin, että kaikilla ihmisillä on lähtökohtaisesti yhtäläinen mahdollisuus avautua pelastukselle. Sillä ei ole väliä, että... Minne päin maailmankarttaa olet syntynyt tai mihin kohtaan aika janaa sut on tupsautettu? Ihan sama, oletko elänyt 1900-luvun pappilassa vai 1900-luvun Etelä-Amerikassa. Samanlainen mahdollisuus sulla on ollut avautua Jumalalle. Tämä mahdollisuuden universaalisuus. Mahdollisuuden kaikkiallisuus perustuu viiteen asiaan. Ekaak siihen, että Jumalan pelastustahto on universaali. Timoteuskirjeessä sanotaan, että Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Paavali sanoo Ateenassa Areopaki puheessaan, että Jumala on luonut koko ihmissuun siinä tarkoituksessa, että he hapuillen etsisivät häntä. Kaikki ihmiset on luotu siinä tarkoituksessa, että he hapuillen etsisivät Jumalaa. Siis ainakin Jumalan pelastustahtoon universaali koskee kaikkia ihmisiä. Sitten tokaksi. Meissä ihmisissä on universaali Jumalan taju Kaikilla ihmisillä maailmassa ja maailmanhistoriassa on mahdollisuus tajuta Jumalan todellisuus. Romalaiskirjan alussa Paavali sanoo, että jos luomakuntaa katselee, jos Jumalan tekoja katselee oikein ajatuksella, niin sieltä voi nähdä Jumalan jumalallisuuden ja suuruuden. Luonto puhuu luojastaan. Ehkä Paavallilla oli sellainen ajatus, että täällä luonnossa on sellainen sääntö, että kaikki tulee aina jostakin. Virsikirja tulee virsikirjatehtaasta, virsikirjatehdas tulee kuorma ja nostureista, ja ne taas tulee jostakin. Ja tätä ketjua laajennetaan niin, että kaikki, koko universumikin, tulee jostakin. Joku on tällä luonut ja yleensä aina luoja omistaa luotunsa. Niinpä maailmankaikkeus kuuluu sitä suuremmalle, sitä valtavammalle, sitä mahtavammalle, kaikki-valtialle. Tällä tavalla luomakunta puhuu jokaiselle järjelle siitä, että se on luotu. Sen takana on joku suurempi. Jos käännät roomalaiskirjettä seuraavalle sivulle, niin siellä Paavali kertoo siitä, että myös oman tunnon taju on universaali. Kaikkien ihmisten sydämiin on kirjoitettu Jumalan lain tai Jumalan tahdon vaatimus. Tämmöinen eettisyyden vaatimus. Kaikki ihmiset tajuaa, että joku minua suurempi vaatii minua elämään oikein. Toki eri kulttuureissa on erilaisia käsityksiä siitä, että mikä on oikein. Vaikka erilaisia käsityksiä siitä, että miten kohdellaan naisia tai lapsia. Me sanotaan näin, että oman tunnon sisältö vaihtelee jonkin verran kulttuurittain. Mutta oman tunnon idea, se ei vaihtele. Oman tunnon idea, Se, että on oikeat asiat ja väärät asiat ja oikeat asiat velvoittavat ja ne ei ole ihmisten sopimia asioita, vaan ne on ihmistä suuremmasta lähtöisin. Tällä tavalla oman tunnon veto ja velvoittavuus kertoo Jumalasta, Jumalan pyhyydestä ja oikeamielisyydestä ja Jumalan kutsusta hyvään elämään. Ja tämä veto on kaikkialla maailmassa. Mä veikkaan, että nämä kaksi on tuttuja asioita, mutta harvemmin on kuulu puuttavan kolmannesta universaalista Jumalan merkistä. Ja se on kiitollisuuden tuntu. Kiitollisuuden tuntu. Se löytyy aika monesta kohdasta Raamatusta. Esimerkiksi apostolien teoissa Paavali ja Barnabas tulevat Lystran kaupunkiin. Ja siellä Paavali sanoo paikallisille ihmisille näin. Jumala on antanut teille todistuksen itsestään. Hän on antanut teille sateet ajallaan, sadon ajallaan. Hän on ravinnut teidät ja täyttänyt teidät ilolla. Toisin sanoen, teillä on elämässäne ollut monenlaisia siunauksia. Monet asiat ovat menneet hyvin. Ne ovat, kuulkaa, Sen todellisen Jumalan lahjaa, sen Jumalan lahjaa, joka on kaiken luonut, joka omistaa kaiken. Tämän Jumalan lahjan kuuluisi herättää, ja se herättääkin kiitollisuuden tuntua. Kiitollisuuden tuntua kohti korkeimpaa, kohti suurempaa. Kuvaan tätä vähän käytännöllisemmän esimerkin kautta. Mä veikkaan, että sulla on ollut elämässä ilon ja onnen kokemuksia. semmoisia tuntuja, että ai että on on ihanaa, On, on tosi hyvin ja ihanasti tuo tai tuo asia mun elämässä. Sulla voi silti olla samalla vaikeita asioita, kipeitä ja keskeeräisiä ja rikkonaisia asioita, mutta silti saatat kokea syvää onnea ja iloa. Ja onnia ja ilo, sehän herättää meissä kiitollisuuden. Niinpä sä kiität. Sä kiität ehkä sitä sun ystävää, joka on sen onnen antanut opettajaa, puolisoa, yhteiskuntaa. Mutta vaikka miten sä kiität, niin sulla on semmoinen pakahtuva tuntu, että vielä on joku, jota mun täytyy kiittää. Mä oon vasta kiittänyt näitä näkyviä hyväntekijöitäni, mutta kaiken takana on jotain enemmän. Nämä näkyvät hyväntekijät ovat vain välikappaleita, joiden kautta näkymätön suuri hyväntekijä isolla kirjoitettuna on minua siunannut. Tällä tavalla, niin kuin Paavali sanoo, Jumalan hyvyys vetää sinua kääntymykseen. Tällä tavalla kiitollisuuden tuntu nostaa ihmisen ajatuksen tämän maailman lahjoista ja tämän maailman lahjan antajista tuon puoleiseen Tulee semmoinen taju, että joku suurempi on minua siunannut. Muun muassa tällä tavalla kaikkialla maailmassa syntyy Jumala taju. Se, että on jotakin suurempaa. Ja että se on hyvä ja että hän velvoittaa minua jollakin tavalla. Kolmas syy sille, että pelastus on mahdollista kaikkialla, on se, että myös Jumalan kyky on universaali. Kaikilla ihmisillä on kyky avautua Jumalalle. Tämä perustuu tietenkin ihmisen kuvaisuuteen. Jumalan kuvaisuus on Jumala kykyisyyttä, Jumalan hakuisuutta, Jumalan kaipuuta. Me voimme olla Jumalan puhuttelussa ja me, me tajuamme, pystymme kuulemaan sen. Paavali sanoo saman ajatuksen Areopaki puheessaan. Kaikki ihmiset on luotu. Siinä tarkoituksessa, että he etsisivät Jumalaa. Ja sitten Paavali jatkaa. Hän sanoo, että me olemme Jumalan sukua. Olemme Jumalan sukua. Meissä on jotain sellaista samanlaista kuin Jumalassa, että me tajuamme Jumalan. On nimittäin sellainen sääntö, että samanlainen tajuaa samanlaisen. Samanlainen pykenee avautumaan samanlaiselle. Ja siksi kaikki Jumalan kuvaksi luodut ihmiset, Jumalan sukua olevat ihmiset, Jumalan hakuiseksi luodut ihmiset, heillä on tämä kyky avautua pelastavaan yhteyteen Jumalan kanssa. Tämä on universaali kyky. Se on ollut ihmisillä aina kivikaudelta maailman loppuun saakka. Totta kai. Synti on sitä heikentänyt, rapistanut, tuonut monenlaista epävirittyneisyyttä, mutta meidän Jumalakykyisyys ei ole hävinnyt olemattomiin. Jumala varjelee sen meissä. Ja siksi pelastukselle avautuminen on mahdollista sielläkin, missä evankelmia ei ole vielä julistettu. Siellä Jumalalla on omat salatut tiet, joilla hän vetää ihmisiä yhteyteensä. Universaali pelastustahto, universaali Jumala taju, se on niin kuin päässä, universaali Jumala kyky, olisiko se täällä sydämessä. Entä se, että kuitenkin sanotaan, että pelastus on vain Jeesuksen nimessä? Ja eihän kristinuskon ulkopuolella tiedetä vapahtajan nimeä, eikä tiedetä sanomaa sovituksesta. Miten hänet voisi sielläkin kohdata? Vastaus löytyy kolminaisuuden ideasta. Jos kysyy, että mikä on kristinusko Jumalan nimi, niin se on isä, poika, pyhä henki. Kolminaisuuden nyrkki sääntö menee sillä tavalla, että ota käsi nyrkki ja nosta se ylös. Tämä nyrkki kuvaa Jumalan olemusta. Yksi jumalallinen olemus. Ja sitten nosta kolme sormea pystyyn. Älä aloita keskisormista, vaan peukalosta. Peukalo, etusormi, keskisormi. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdestä jumalallisesta olemuksesta eriytyy kolme persoonaa. Se oikea sana on eriytyy. Yksi jumalallinen olemus eriytyy, elää kolmena persoonana. Sinä taas olet ihminen, yksi inhimillinen olemus, joka elää yhtenä persoonana sinuna. Mutta Jumala on persoonainen, Ja ne kolme toimii aina yhdessä, niin kuin näitä sormeja ei voi irrottaa tästä nyrkistä. Siksi sanomme, että kolmi yhteinen. Ja näin ollen siellä, missä isä toimii, siellä on läsnä aina poika, Jeesus Kristus. Ja siellä on läsnä aina pyhä henki. Tästä syystä pelastus on saavutettavissa kaikkialla. Kristus on kaikkialla, koska Jumala on kaikkialla. Se on ihan ykkös opin kohtia tämä Jumalan kaikkiallisuus. Jumala leviää universumin joka soppeen. Tosin mulla on semmoinen tuntu, että tuota Jumalan kaikkiallisuutta ei aina oikein ymmärretä oikein. Se tulee esiin silloin, kun joku tähtitieteilijä, kosmologi ajattelee, että rakennetaanpa jonkunlainen kari, karikko kristittyjen uskonlaivalle. Tai tehdään semmoinen valtava oja, jonka yli kristitytkään ei pääse hyppäämään. Kuvataan tämä maailmankaikkeuden valtavuus. Tämä on valtavan suuri tämä maailmankaikkeus. On käsittämättömät mittasuhteet sekä makrosuuntaan että mikrosuuntaan. Täällä on aivan mielettömän pieniä rakenteita. Ja sitten ajallisesti tämä on järjettömän pitkä prosessi tämä universumi. Ja sitten sanotaan, että mitä väliä ihmisellä voi olla Jumalalle, kun ihmenehän on ihan mitätön rikkahi. Elää hetkeä sit häntä ei ole. Eikö ajatus siitä, että Jumala kutsuu ihmistä ystävyyteen kanssaan. Eikö siinä ole kokonaan unohdettu nämä todellisuuden valtavat mittasuhteet. Näin joskus esitetään. Jumalan kaikkiallisuus vastaa tähän kysymykseen sillä tavalla, että Jumalan kaikkiallisuus tarkoittaa ei sitä, että Jumala on valtavan suuri kokoinen. Leikitään, tätä tämä kirkkosali olisi kaikkeus? Semmoinen vähän lapsellinen ajatus Jumalasta on se, että Jumala on valtavan suuri. Hän ikään kuin laajenee ja täyttää tämän koko huoneen. Jos Jumala ajatellaan suuri kokoisena, niin silloinhan me ollaan tosi pieniä hänelle ja jotkut voi olla kaukana ja jotkut lähellä. Mutta Jumalan kaikkialisuus ei tarkoita sitä, että hän suuri kokoisena levittäytyy koko universumiin, vaan hän ikään kuin monistuu. Monistuu niin, että sama Jumala sijaitsee universumiin jokaisessa pisteessä. Se sama Jumala istuu siinä sun vieressä. Jos virsikirjalla kävelee kärpänen, niin Jumala kulkee sen kärpäsen vierellä ja sitten sama Jumala pitää tätä kirkkosalia sylissään. Tai jos käytetään tämmöistä pikselikuvaa, että televisioruudussa on pikseleitä, niin koko Jumala sijaitsee jokaisessa pikselissä. Ja se merkkaa sitä, että Jumalalle ei mikään ole suurta tai pientä. Jumalalla ei oikeastaan ole omakohtaista kokemusta siitä, että mikä on suuri esine tai pieni esine. Jumala ei tiedä, että mikä on kaukana, kun hän on joka paikassa. taika hullua. Jumala ei tiedä, mitä tarkoittaa matkustaa kauas, kun hän on joka pisteessä. Ja samalla tavalla tässä suhteessa aikaan Jumala toimii toisella tavalla. Jumala sijaitsee tai elää joka hetki, ajan joka hetkeä. Kuvaan tätä esimerkillä, katsot vanhan ajan elokuvaa, semmoista filmirullaa. Se filmirulla on pitkä, hirveän suuri määrä yksittäisiä kuvia, sä väsymään. Jumala ei katso maailmanhistoriaa tuolla tavalla, vaan niin, että hän ikään kuin ottaa sen maailmanhistorian filminauhan ja leikkaa jokaisen yksittäisen kuvan erilleen ja laittaa ne kaikki kuvat Päällekkäin, niin kuin virsikirjassa on sivuja päällekkäin, ja katsoo sitten kaikkien kuvien läpi yhtä aikaa. Ja silloin hän näkee samalla hetkellä sinun koko elämäsi ja tämän meidän aurinkokunnan koko historian. Hän ei näe niissä ajallista eroa. Hän ei ajattele, että sinun elämä on lyhyt ja mitätön aurinkokuntasi eli pitkä ja Tällä tavalla tätä tarkoittaa Jumalan ihan kaikki Hän elää jokaista hetkeä joka hetki. Siksi näin siis kristiusko vastaa kysymykseen, että miksi yksittäisellä ihmisellä voi olla merkitystä Jumalalle näin suuressa maailmankaudessa? Jumala sijaitsee kaikkialla, universumin jokaisessa sopessa, sinun sydämessä myös, ja Jumala elää joka hetkeä samalla kertaa. Tämä oli vähän sivujuoni, mä olin kertomassa sitä, että, että kolminaisuuden nyrkkisäännöstä seuraa se, että Kristus on kaikkialla kohdattavissa. Kaikkialla on mahdollista uskoa Kristukseen, koska usko ei ole ensisijaisesti tieto ja mielipide päässä, vaan se on sitä, että sydän vastaanottaa Kristuksen ja Kristus asuu siellä. Tässä onkin musta yksi ihan mahtava evankeliumi. Jos Kristus tuntu tai vakaumus jotenkin häviää sun päästä, niin ei se häviä sun sydämestä. Kristus asuu sinussa epäuskon ja toivottomuudenkin hetkellä. Kristus on universaali. Ja sitten Kristuksen hankkima sovitus, ristin sovitus, sekin koskee kaikkia ihmisiä. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaan tosi hienosti, että hän on meidän syntiemme sovittaja, siis meidän kristittyjen, me jotka tunnemme hänet. Ja sitten tämä virke jatkuu, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Hän ei ole vain meidän kristittyjen syntien sovittaja, vaan hän on koko maailman sovittaja. Ristillä hankittu pelastus kattaa, ulottuu kaikkiin ihmisiin, niihinkin, jotka eivät ole rististä kuulleetkaan. Sen nojalla Vanhan testamentin pyhät pääsevät taivaan autuuteen ja sen nojalla kaikkien muidenkin ihmisten synti on sovitettu. Näin on viisi syytä siihen, että pelastuksen mahdollisuus on kaikilla ihmisillä. Jumala tahtoo kaikkien pelastuvan. Kaikilla ihmisillä on Jumala taju. Kaikilla on Jumala kyky. Kristuksen läsnäolo ulottuu kaikkialle. Hänet voi kohdata kaikkialla. Ja Kristuksen sovitustyö ulottuu kaikkiin ihmisiin. Mä voin lukea jonkun ajatukset tässä huoneessa. Tarkoittaako tämä sitä, että kaikki ihmiset pelastuvat? Onko mä nyt puhunut tätä kaikki pääsevät taivaaseen oppia universalismia. Ei, en ole. Olen kuvannut sitä, että pelastuksen mahdollisuus on kaikkialla. Mahdollisuus, mutta pelastuksen tosiasiasta kristikunta ei tiedä. Kristikunta ei tiedä, miten vapaat tahdot reagoivat Jumalan universaalin läsnäolon ja kutsun edessä. Me opetetaan universaalia pelastuksen mahdollisuutta, mutta ei ei missään nimessä voida luvata universaalia pelastuksen toteutumista. Se ei ole meidän vallassa, eikä kuulu meidän tietokykyjemme piiriin. Siellä Ateenassa, kun Paavali puhui siitä, Ihmisen universaalista kyvystä, Niin hän käytti Jumalan etsimisestä sanaa hapuilla. Kaikki ihmiset on luotu siinä tarkoituksessa, että he hapuillen etsisivät Jumalaa. Se sana hapuilu tarkoittaa sellaista, kun sokeat hapuilevat ja etsivät tietä. He eivät näe sitä ympäristöä, eivät tarkkaan tiedä, missä ovat, mutta löytävät silti perille. Tässä on sellainen ajatus takana, että siellä missä pelastuksen yhteyteen tullaan julistetun evankeliumin ulkopuolella, niin siellä ei oikein osata sanoa pelastuksesta mitään. Siellä kun ei tunneta kolmiyhteys Jumalan nimeä, eikä tiedetä sanomaan sovituksesta. Niinpä Jumalan yhteyteen tullut ei kristitty, On aika jännässä tilanteessa. Hän on pelastuksen sylissä, mutta ei oikeastaan tiedä siitä. Ei osaa osaa sanottaa sitä. Ei osaa sanoa, että kolmiyhteinen Jumala on ottanut minut huomaansa. Ehkä hänellä on jotain muita sanoja tälle pyhyyden perille pääsemisen kokemukselle. Mä oon nyt puhunut siitä, että minkälaisen tien Jumala on varannut niille, jotka elää evankeliumin vaikutuspiirin ulkopuolella. Mutta sen jälkeen on tosi tärkeä huomauttaa, että tässä sanottu ei mitenkään himmennä evankelioinnin tärkeyttä. Päinvastoin Jumala on antanut kristityyden selvän tehtävän. Tehkää kaikki kansat. Ja tälle kutsulle meidän on oltava uskollisia. Mutta aika ihana tätä kutsua onkin kuulla, koska evankeliumilla on aina kotipaikkakunta etu. Evankeliumilla on aina kotipaikkakunta etu. Jumala on kulkenut edeltä. Hän on jo siellä minne Kristuksen nimeä ollaan vasta tuomassa. Nyt on aika mun lopettaa. Tekis mieli loppuun sanoa, että ota tästä vastaan se, mikä toimii sinulle, mistä on sulle hyötyä. Ja, ja jätä se, mitä et ymmärrä, mikä ei jotenkin kolahda. Mutta en sano niin, koska joskus käy niin, että, tai mulle ainakin on käynyt niin, että mä kuulen hyviä, viisaita ajatuksia, jotka mun pitäisi ottaa vastaan, mutta mä en ole vielä siihen valmis. Mä tarvin kypsyttelyaikaa ja sitten joskus myöhemmin mä vasta tajuan, noin se menikin. Siksi se ensimmäinen intuitio ei aina kerro asioista oikein. Ja sitten toisella kerralla se taas kertoo asioista oikein.